0: 。在上回，咱们简单介绍了韩国在2014年发生的那起“世越号”事件的大致过程。这起事件的焦点在于，事发之后，韩国政府的相关部门针对这起事件给出的解释，说服力都非常低，大伙儿几乎都不会相信。而在这其中呢，有一位金导演，有不少的受害者家属拜托金导演来做一部纪录片。那金导演因此对这起事件进行了调查，而在稍微一调查之后呢，金导演就挖掘出了很多很多可疑之处。这些可疑之处让群众们直接炸开锅了。而其中大伙儿最关注、最好奇的一点就是，说“世越号”这艘船，它在事发之前为什么会无缘无故的跟喝多了一样，来回摇晃着、七拐八拐的、左右交替着行驶呢？这一点非常奇怪，而除此之外的很多很多疑点，无一例外，好像都在告诉大家，这起事故它必然是有问题的。于是乎，为了给那些命丧黄泉的无辜的人们讨个说法，一时间舆论声讨、群众游行是此起彼伏。那迫于群众的压力，韩国政府部门也只能不断的公布新的证据。想方设法的来证明“世越号”这的的确确是一起单纯的意外事故。所以，接下来除了之前提到的物证之外，相关部门又搬出了一些人证。他们提供了得救的“世越号”的船长和一些其他的船员的证词。这些船长、船员们说：“说这个‘世越号’啊，并没有跟喝多了一样。”哎，反复多次的那样的左右交替着弯曲行驶，就只有最后那一次九十度的急转弯，然后呢导致了事故发生。为了配合这些证词，韩国政府又拿出了世越号的 AIS 航行记录。单从这份记录来看呢，世越号的确是没有七拐八拐的那样行驶。但是最大的问题，之前咱们已经说了。在事发的那段时间当中，试月号把这个 AIS 给关闭了，那么外部在那个时段是无法得到试月号的情况和信息的。既然说人家关闭了，那么政府部门他提供的这些 AIS 信息，这是从哪儿来的？难道说真的是通过一些更加先进的科技手段，从试月号的机器当中给复原出来的吗？目前大伙都在怀疑。再一点，我们之前也提到了，说金导演拿到了“世越号”的管制资料，这份资料当中记录了岸上的雷达监测到的“世越号”的航行路线。那这份资料显示，“世越号”的的确确就是在七拐八拐的左右交替着弯曲行驶，这个路线是弯曲的。那这和政府给出的那些证据。包括政府给出的 AIS 那些信息记录都是完全相反的，所以说双方持有的这两份证据完全是冲突的。那么到底谁在说谎呢？我们现在还不好说。咱们先往下看。那么为了确认自己的结论才是正确的，金导演他决定从“世越号”事发时船头的朝向上。来寻找突破口，因为关于船只的行驶路线、船头的朝向，毫无疑问，它可以正确的反映出船的运动方向。但是，有关这个船头朝向的资料啊不多，唯一可以参考的就只有“世越号”的船员们的证词。首先，“世越号”的机轮长他的证词是这样的，他说，在发现船体开始倾斜以后，机轮长。就紧急关闭了引擎，试月号因此突然开始减速，在短时间内停止了急转弯。接着操舵手的证词说：“说试月号停止转弯的时候，船头的朝向是冲着一座岛的，这个岛就是之前咱们说的屏风岛。”这两者证词结合，也就是说，关闭引擎之后，试月号停止了急转弯。但因为惯性，船头冲着屏风岛的方向，开始稍微的向北漂流。那么，船员们的证词得出的这个轨迹，跟政府给出的那个 AIS 航迹图是一致的，这是吻合的。那么这个时候，问题就出现了：难道说是金导演的证据存在问题吗？甚至这个时候，金导演自己都开始自我怀疑了。因为目前的情况，证词和政府的证据是能够吻合的，唯独自己这个是单独存在、没有印证的。然而，就在金导演百思不得其解的时候，他偶然间又发现了一个极为关键的东西，这个东西就是“试月号”的速率信息。他发现，在船员描述的关闭引擎之后。船体向北漂流的那段时间当中，试月号的速率信息是每小时十节。如果说正常情况下真的是关闭了引擎，靠着惯性漂流的话，那么船是不可能会有这么快的速度的。这很反常。所以当时按照这个速度，金导演利用影像技术再一次重新推算。可构建出了“世越号”在关闭引擎之后的航行路线。这次呢，又得出了一幅更加准确的一个路线图。而这张路线图跟韩国政府所公布的 AIS 的航迹图是完全不一样的。如果说这还不够的话，那么接下来出现的第三份航迹图肯定就足以说明一切后来。金导演找到了一份由韩国海军雷达监测到的“世越号”的航迹图。这个海军雷达监测到的肯定精度更高，可信度也更高。而且呢，这个海军雷达他们追踪的是船舶的中心位置，在一次次的定位之后，可以极高的还原出船只它的航行路线，所以说参考价值非常高。那么观察海军雷达提供的这份航迹图，金导演的心里啊，也终于是有底了。因为试月号事发前连续几次左右交替弯曲航行的那个路线，在这个海军雷达图上，也明确的被显示出来了。那么到此为止，一共出现了三份不同的试月号的航迹图，这其中，金导演得到的管制资料。跟韩国海军提供的航迹图基本是一致的，而跟这两份差别最大的，正是韩国政府给出的那张所谓的“世月号”的 AIS 中记录的航迹图。那么现在，在二比一的压倒性优势之下，现在也完全可以说，政府给出的这个航迹图，无论从科学的角度，还是从其他证据方面来讲。看起来似乎都是不真实的，他们肯定是在说谎。另外要说的是，除了这个疑点最大的 AIS 航迹图之外，这起事件当中还有很多其他的疑点。首当其冲的就是事故发生的时间，时间上存在着比较大的漏洞。在事发当天，那个时候获救的船长和船员们就已经说了一些证词。那个时候，他们说是月号急转弯的时间是上午8点半左右。可是几天之后，船员在官方的报告当中却把这个急转弯发生的时间由8点半改到了8点五十。但其他一些幸存的乘客和学生却表示，急转弯发生的时间。的确应该是八点半左右。为什么？有很多证据。事发当时，有些乘客这个屋里的冰箱突然倾倒，那么乘客下意识的就看了看墙上的钟，所以说对这个时间的印象是比较深的，就是八点半。而且很多学生当时在经历那个急转弯的时候呢，也感到很好奇，有一些呢感觉很新鲜，所以很多人通过这个。呃，短信啊，或者一些网络社交工具啊，把这个情况发送给了其他的在岸上的朋友，啊，说自己这儿遇到突发情况了，甚至还拍了照。那这些发送信息的时间，后来经过调查，确实都是八点半左右。所以这个问题很明显了，一开始都说是八点半，但几天之后，船员们又改口了。可是，明明有关八点半的时间是证据确凿的，所以说明显在背后是有人在指使。这是事发时间。除了事发时间，还有一个问题。在此之前，通过一些幸存的学生和幸存者的证词，说其实早在七点到七点半的时候，也就是事故发生一个小时以前。当时“试月号”的船体在那个时候就已经发生过一次突然的急转弯的情况，而且那次急转弯非常突然。当时很多人正在食堂吃早餐呢，都因为这个突然的急转弯失去了平衡，摔倒在了地上。那好些人吓了一跳，赶紧走上甲板，想看看是怎么回事。那这个情况后来被爆出来之后呢？有好多人就要求相关部门提供七点多的这段时间之内，那发生的这次急转弯的相关的资料，就比如说之前哎政府反复拿出来的那个 AIS 记录，让政府再拿出来再看看。但是啊，对于这次急转弯，韩国政府却表示这段时间内的这个 AIS 记录没有了。为什么呢？说是因为负责存储这段航行数据的这个服务器啊出现故障，被关闭了。真的到这儿啊，咱都不想吐槽了。整起事件最大的疑点，就在韩国政府拿出的这个所谓的“世越号”的 AIS 记录上。这份记录是否真实，我们前面已经分析过很多次了，很难说。而且韩国政府对这份 AIS 记录的来源也一直说不清。一会儿说是通过技术破解出来的，一会儿又说是视月号自动传输到外部服务器上的。但之前咱们已经说了，在那段时间当中，视月号根本就没有打开 AIS， 早在凌晨三点四十就中断了。那么这些外部服务器，他们是从哪儿接收到的这些信息呢？所以说、啊，绕来绕去很难让人去相信。再一个。这个 AIS 记录没有就没有吧，偏偏后来在打捞上来的这个监控录像当中，对于7点多的这次急转弯，也没有相关的这个记录，只留下了一些无关紧要的画面。那么也就是说呢，关于这次发生在7点多的急转弯事件，没有任何证据记录下来。此时，金导演的心里充满了强烈的疑问：为什么每次到这些关键证据的时候，这些记录都会不见呢？这天底下真的有这么巧的事情吗？而且，金导演总觉得，在这背后肯定还有一些更加关键的东西还没有被挖出来。为此，他一遍一遍地梳理着事故的经过，尤其是这段丢失的。发生在七点多的航行数据，在接下来的几个月里，他甚至请来了很多物理学家、航海学家等等专业人士来帮助自己分析。那些仅存的为数不多的监控录像也需要去慢慢的观察，也急不得。所以此时，金导演的目的也已经不再只是制作一个所谓的视频那么简单了，他想要挖掘出。整起事件的真相。不得已，金导演后来再次找到了韩国海军给出的那份航行记录。虽然到目前为止还不能完全确定“世越号”真正的航行路线到底是怎样的，但最起码海军的这份路线图应该是最贴近真相的，也是和金导演的推测相性度最高的。他们决定通过这份图。再来仔细的研究一下。另一边，他们还要弄清楚七点到七点半这段时间当中，试月号到底经历了什么。为了搞清这些疑问，金导演后来又找到了几位幸存者，通过采访询问，他进一步掌握了一个可以说是更加灵异的细节。幸存者表示，和最终导致世越号沉没的那次向右的急转弯不同， 7点到7点半之间的那次急转弯是向左的急转弯，而且那次急转弯非常突然，有不少人因此摔倒在地。这一个是向右急转，一个是向左急转，而且向左急转的那次非常突然，不少人摔倒了。这个时候。金导演突然灵光一闪，他想到了一个很细节的问题。他问幸存者说：“七点多的那次急转弯，他们的身体是朝向哪个方向摔倒的？”幸存者们回忆了一下，都十分肯定地说：“是向左边摔倒的。”这是一个非常重大的 bug。大伙仔细思考，肯定也能够发现，这是一个物理上的矛盾点。咱们都知道，平时大伙开车的时候，如果向左拐弯，那么人的身体必然是向右倾斜的；反之亦然，肯定都会往相反的方向倾斜。但我们再看这些幸存者说的，七点多那一次，世越号发生向左急转的时候，乘客的身体也都是向左倾斜的。为什么乘客的身体会向同一个方向倾倒呢？这简直太不合常理了，而且乍一想，这个情况还有那么一点灵异的味道。金导演非常奇怪，他再一次询问了所有的幸存者，但他们依然十分肯定地说，当时船内的人和物都是向左倾斜的。那么毫无疑问。如果是正常的左转弯导致了倾斜，这个情况，这个倾斜方向完全违背了物理定律。那么这究竟是为什么呢？金导演的团队和专家们在讨论之后，针对这种情况，做出了一种唯一的推测。他们认为，如果说船的转弯方向、船的倾侧方向和乘客的倾侧方向都是一致的，那么只能说明，船体的倾斜，是由外力拉扯导致的，根本不是试月号自己在做急转弯。什么意思？我们可以想象一下，如果有一个强大的存在，在试月号的船底向右拉扯试月号，那么试月号在水面上的部分必然就会向左倾斜，而船舱内的人。也当然会跟着一起向左倾斜。反之，如果这个强大的力量是在其他的部位进行拉扯，那么也会得到类似的结果。如果有朋友感觉不好理解，咱们可以试着用空瓶子放在水里做一个这样的模拟实验，能够得到相同的结果。所以这个时候问题就来了：到底是什么造成了如此强大的外力呢？什么东西能够拉扯动如此庞大的客轮呢？起初，金导演猜测会不会是船底发生了某些碰撞，于是他去观察了打捞上来之后的那些“世越号”的照片还有视频，但仔细观察之后，他发现“世越号”的船体并没有被严重的外力撞击的痕迹，那么这就排除了。是其他船只相撞，或者船只触碰到海底的某些部位造成的。那么这也就表示肯定还有别的原因。后来金导演去查询了在事故发生之前有关“世越号”的新闻和照片，果然就发现了一些异常。在“世越号”出航前的两个月，曾经做过一次船身的整体上漆。当然也包括船头两侧一左一右两个船锚。在出航前，世越号拍摄的照片上清晰可见，船两侧的船锚上都涂满了崭新的黑色油漆。然而，事故之后的照片却显示，世越号右侧的船锚仍然是崭新的黑色油漆，但左侧船锚上的黑色油漆却全部脱落了。甚至完全被铁锈覆盖，出现了明显的红锈。这说明左侧船锚和水面下的海礁地形肯定发生过长时间的摩擦，导致油漆脱落，裸露在海水当中的金属和空气相遇之后，发生了急速的氧化反应，所以才会出现这种明显的红锈。那么由此可知。这个左侧船锚很可能是被使用过的，而七点多的那次突然的左转倾斜，也极有可能是船锚被卡在了海底的礁石上导致的。至于这个船锚的使用是意外还是人为，我们现在还不好说。咱们先接着往下看，说关于这个灾难的发生之后的救援过程，金导演。找到了一位重要的证人，这个人不是别人，正是开头咱们提到的多拉艾斯号的船长文一植。文船长最早发现了试月号，也是在试月号发生事故以后距离最近的人。而文船长给出的信息跟金导演的猜测完全吻合。当时文船长记录下的事故地点、时间和试月号的大致路线等数据。和政府公布的完全不一样，而最终根据文船长提供的数据，纪录片团队终于还原出了“世越号”真正的行驶轨迹。而当他们把“世越号”的航行路线和海上地形图重合在一起之后，眼前的一幕让所有人都惊呆了。他们发现，“世越号”。一直在紧贴着屏风山航行，而且试月号的航行路线有好几次跟海底的两条山脉重合在一起，这是什么意思？还记得金导演曾经发现的，说试月号多次出现的左右交替的弯曲的行驶路线吗？这些路线在这张地图上非常直观地体现了出来。说白了，世越号之所以有那么多次的左右交替弯曲航行，其实它就是为了尝试去撞上屏风岛周边隐藏在海底的暗礁。而在经历了连续尝试之后，世越号依然没有成功的撞上，于是只好把世越号船头左侧的船锚给抛了下去，为的就是试图利用船锚勾住海底的暗礁，从而。引发事故。而七点多的那次向左急转弯，正是因为船锚勾住了海底的某块礁石，在这股更大的外部力量的拉扯之下，船体向左倾斜，船上的乘客因此也跟着向左倾斜。那么至此，历时三年多。在金导演的不懈挖掘之下，一块块碎片终于被还原成了一个整体。面对这张最接近事实的“世越号”的航迹图，在场的所有人都感到毛骨悚然。如果这一切是真的，那么这起所谓的事故已经变成了血淋淋的谋杀行为。回到最初的问题，韩国政府为什么要这么做？为什么要隐瞒一个又一个的事实呢？这背后的原因究竟是什么？毫无疑问，事情的真相还没有被完全调查清楚，甚至有可能金导演的这些挖掘也是在被某些人操纵的，或是一直在被某些人迷惑的。面对这样的事情，总而言之，当一个人或一些人。去对抗比自己的力量强大无数倍的、相当于整个国家的力量的时候，这种对抗其实是毫无胜算的。你可能永远都得不到想要的真相，这是一件十分悲哀的事情。而要想窥探事件的全貌，也许只能等待了。就像是一位在这起事件当中失去了16岁的儿子的父亲所说的。他说：“直到现在，我都觉得太委屈，所以到现在为止，我一次都没有哭过。直到世越号的真相完全水落石出之时，到那个时候，我可能才会痛快地哭出来吧。虽然不知道那一天要什么时候才能够到来，但一直斗争到那一天，是我这辈子唯一值得去坚持的事情。”很悲哀，但是也很无奈，我们也没有办法，也许只能等着时间，来告诉我们真相。好，有关“视月号”，咱们就说到这儿。我是大碗，那么咱们下回再见。